0: Længe inden Radio Mercur kom i luften. Vi er altså i foråret og forsommeren 1958, mens senderskibet endnu lå i havn og blev udstyret med sender og antennemast og andet elektronisk grej, begyndte man at indspille, hvad man kunne kalde konservesudsendelser. Det vil sige, at man optog programmer på bånd, som så kunne ligge klar til den dag, senderskibet var på plads. Disse indspillinger foregik i en stor gammel villa på Maltegårdsvej i Gentofte. Det hele var meget intermistisk. Og studierne var meget primitive, det var optagerapparaturet også, man optog for det meste udsendelserne på almindelige amatørbåndoptagere, som for eksempel Philips Major. Der var ingen glasrude mellem studie og teknikkerrum, så den direkte kontakt mellem speaker og tekniker var ikke særlig god. Ikke desto mindre fik man produceret en masse udsendelser, som lå klar til den dag, skibet var blevet boxeret på plads i Øresund. Udover de små speakerstudier, var der faktisk også et stort lokale, der blev anvendt til orkesterindspilninger med f.eks. i Glendemands Orkester, og i mangel af bedre, blev den tomme vinkælder benyttet som ekorum. I 1959 flyttede Radio Kurs studier ind i en tidligere lægebolig på Adresvej i Gentofte. Der var forholdene meget bedre. Kælderen var blevet omdannet til værksted, køkken og kantine. Stueetagen havde reception og til højre og venstre herfor to store lydstudier. På første sal var der to mindre speakerstudier, den store pladesamling og kontorer for producere og diverse chefer. De to små studier på første sal bestod af et speakerrum med plads til en eller to speakere, og bag glasruden var teknikerrummet, hvor en dygtig tekniker arbejdede med en eller to båndoptagere, en lille mixepult og to pladespillere. Mens spikeren talte, kunne teknikeren ved hjælp af et såkaldt Q-Pod-system finde frem til starten på det næste musikstykke. Han lå pladen køre, indtil han lige hørte begyndelsen af det pågældende musikstykke. Så bremsede han pladen af fingrene på kanten af pladen og førte den en anelse tilbage og holdt den der, mens pladetallertinen kørte rundt nedenunder. Lige så snart spikeren var færdig, slap han pladen og lukkede samtidig op for den pågældende volumenkontrol på mixepulten. Det var jo før CD'ernes tid, så det var alt sammen gramofonplader. Fra den ene båndmaskine kunne han også overspille f.eks. et reklamespot til den anden maskine, hvor det aktuelle program blev optaget. De to store lydstudier i stueetagen havde plads til f.eks. hørespil og mindre orkestre. Det ene af disse studier havde en flerkanals mixepult bygget af William Petersen, som var cykelsmed, men også en dygtig radioamatør. Denne mixepult var meget avanceret, i det den i stedet for drejeknapreguleringer, havde såkaldte profilreguleringer, hvor flere mikrofonkanaler kunne reguleres samtidig. Den teknik havde William Petersen løst på en meget smart måde. Som cykelsmed havde han jo nem adgang til cykelklokker. Ved at skille cykelklokkerne ad, kunne han bruge et tandhjul og den krumme tandstang derfra. Tandstangens fingergreb blev forlænget med en stang, der endte i en reguleringsknop, og ved at skyde denne stang frem eller tilbage, ville tandstangen via tandhjulet dreje potentiometret og derved regulere lydstyrken. I det andet store lydstudie, som fik betegnelsen stereostudiet, fik vi på et tidspunkt en meget stor og flot BAO mixepult og andet stereoudstyr. De fleste af studierne havde efterhånden Lyrik-båndmaskiner. Lyrik var en kvalitetsmaskine af dansk fabrikat til professionelle studieoptagelser. Når der blev produceret reklameindslag eller hørespil, var der ofte brug for en eller anden form for rum, for ligesom at gøre det lidt mere dramatisk. I begyndelsen brugte man et tomt kælderrum. Der blev anbragt en mikrofon og en højttaler, hvorved man kunne opnå en vis rumklang. Men ekorum kunne også fremstilles kunstigt, med meget stor effekt. Der var to former. Alpe-ekko, der lyder sådan her, som når man, når man får lyden kastet, kastet tilbage fra hårde bjergvægge, bjergvægge, bjergvægge eller husmure. Og så den bliver form for rumklang, der lyder sådan her, som når man taler i et stort kælderrum, eller ved højtalerlyd på en banegård. Alpe-ekko kunne faktisk laves direkte på båndmaskinerne, men til fremstilling af almindelig rumklang det er opfordret til at konstruere et anlæg, der kunne løse denne opgave. Apparatet kom til at bestå af en stor metalplade, ophængt i gummisegler. Metalpladen blev sat i lydvibrationer ved hjælp af en enhed, og disse vibrationer blev opfanget af en almindelig pickup, der sad lidt længere nede på pladen. Og signalet herfra blev sendt retur til det studie, hvor lyden kom fra. Rundklangseffekten var ganske forbløffende, og graden af efterklang kunne reguleres på mixepulten. Når en tekniker i et studie havde brug for ekorom, ringede han til værkstedet og bestilte ekko, hvorpå ekomaskinen blev stillet ind til hans studie ved hjælp af jackpropper, som på en gammel telefoncentral. Det var et stort arbejde at lægge kabler fra samtlige studier via jackcentralen til ekomaskinen. Men da det først var installeret, fungerede det udmærket. Da klangpladen var installeret lige under kældertrappen, der førte ned til kantinen, var man betænkelig ved, om dette buller fra trappen kunne forplante sig til klangpladen og derved forstyrre retursignalet. Det blev afprøvet ved at lade en hel masse mennesker buller op og ned af trappen, imens et af studierne havde åbnet rumklangen for fuld styrke. Men på grund af pladens ophæng i gummiseler kom der ikke den mindste støj igennem, så systemet havde bestået sin prøve. Da vi indrettede stereostudiet, var det selvfølgelig med henblik på at komme dampradioen i forkøbet og blive i stand til at sende i stereo. Stereoudsendelserne er et kapitel for sig. Dengang var det ikke muligt at sende et stereosignal på en og samme frekvens, sådan som der sker i dag. Så det var nødvendigt med to sendere ombord på skibet, der sendte henholdsvis højre og venstre kanal med hver sin frekvens. Alene det brugte jo to frekvenser, som ikke måtte lave interferens med hinanden. Og på lyttersiden krævede det, at folk skulle have to radiomodtagere derhjemme for at kunne høre stereo. Og så stillede de den ene radio på den ene frekvens og den anden på den anden. Mange gange var den ene radio den pæne store radio, man havde stående, og den anden var en ussel lille transistor eller rørmodtager. Så det var jo altså en ønk. Men man var helt vilde over at der nu kom lyd fra begge sider i noget, der lignede stereo. At de to radios højtalere helt skulle være i medfase, gik man ikke så højt op i. Det var den danske radiofabrik Banger Olsen, som udviklede stereoudstyret til Radio Mercur i samarbejde med vores teknikere. Stereo-studiet hos Mercur bestod først og fremmest af en stor bo mixepult, og derudover var der to stereopladespillere og stereo-båndmaskiner af mærket Lyrik.